0: Oi pessoal, está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados o que temos conversado em nossos encontros. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à quarta edição do Hangout em formato de podcast da Chácara Jovem, Ministério dos Jovens Adultos da Chácara Primavera. Antes de mais nada, eu quero convidar você a clicar em compartilhar, ir nos seus stories ou na sua rede social e compartilhar esse podcast marcando a chácara jovem, tá? Essa simples ação pode fazer com que muita gente seja alcançada por essa mensagem do Evangelho. Meu nome é Everton Reis e hoje eu quero ter uma conversa franca e direta com você sobre esse tema que literalmente viralizou no mundo, alcançando várias cidades do nosso país. Não estou falando do coronavírus, mas do movimento #Exposed, é, jovens que foram assediadas, estupradas, que viveram um episódio de abuso sexual, criaram um movimento no Twitter, o, o hashtag #Exposed, é um anexo anexado ao nome da cidade em que cada uma mora. Para falar sobre o que as manteve caladas por muito tempo, elas é, terem sido terem sido vítimas de um agressor por por, por vezes, é, muitas vezes conhecido em determinados grupos da sociedade e isso fez com que muitas delas sentissem vergonha, medo, até dificuldade de revisitar esse episódio traumático. Então, exposed é um termo usado nas redes sociais, especialmente quando alguém é denunciado por uma ação que antes ninguém sabia. Então, no Twitter, os relatos partiram aí de São Paulo, Joinville, Londrina, Curitiba, Porto Seguro e assim por diante, por diante entre outras é, cidades e estados do nosso país. Muitos homens, e coloque muitas aspas nesse termo homens, estão tendo episódios horrorosos da sua vida expostos diante do mundo nas redes sociais. Nós ouvimos no acampamento de carnaval desse ano que não é que está faltando homens no mundo. É, está sobrando meninos. Homens que usam sua força física para abusar ou oprimir uh, mulheres, crianças, são verdadeiros meninos. A palavra de Deus, Deus nos ensina desde Gênesis que o ser humano foi feito à imagem de Deus. Cada um de nós reflete, carrega a imagem da divindade. Portanto, abusar ou oprimir um ser humano é abusar e oprimir a imagem de Deus. Tudo isso me levou a pensar... No quanto medo e horror brota em nós, homens e mulheres, ao pensarmos na possibilidade de sermos expostos ao mundo. Quem aqui é, não morre de medo de que seus pensamentos, seus desejos, suas verdadeiras intenções ao falar ou fazer algumas coisas, suas atitudes escondidas venham a ser conhecidos pelos outros? Você tem medo de ser exposto? Quantos de nós estamos vivendo em um estado constante de inquietação? Quantos de nós estamos assombrados com medo de sermos pegos em flagrante? Quantos de nós estamos vivendo de forma autoprotetora pensando ''Olha, eu fui pego uma vez, mas de novo eu não vou ser pego não''. Quantos de nós não compartilhamos com absolutamente ninguém as lutas internas que nós enfrentamos? Quantos de nós não deixamos de ser sinceros e transparentes porque temos medo do que pode acontecer se formos? Quantos de nós não encontramos modos de fuga, formas de enfrentar situações e nós mesmos formas que não incluem a pregação do evangelho para nós? Quantos de nós nos tornamos hábeis em nos esconder de tal forma que nem mesmo as pessoas mais íntimas nos fazem, né, de nós fazem ideia do que está acontecendo no nosso coração? Quantos de nós não estamos fazendo concessões importantes, cedendo a pressões porque tememos mais os homens do que a Deus? Quantos de nós vivemos assombrados com a possibilidade de sermos descobertos pelas pessoas se os nossos segredos mais sujos e podres sejam expostos diante do mundo? Quantos de nós não ficamos paralisados diante da possibilidade de sermos rejeitados ou de não sermos aceitos pelas pessoas, pela sociedade, pelo mundo? Quantos de nós tememos avaliar com sinceridade aberta quais são as nossas reais motivações do coração? se as coisas mais sujas e vergonhosas sobre você de repente viessem à luz todos os seus parentes, todas as suas redes sociais vendo você, como você realmente é totalmente exposto. É esse o tema que nós estamos conversando na Chácara Jovem ao longo do mês de julho, ser exposto à verdade. Eu quero que essa conversa que nós estamos tendo aqui tenha dois momentos. Um primeiro momento em que nós vamos colocar os nossos olhos no espelho da palavra e um segundo momento em que nós vamos fixar os olhos na esperança da graça. Primeiramente, nós vamos começar colocando, fixando os nossos olhos no espelho da palavra. E eu quero começar falando com vocês sobre essa experiência de expor-se é, a si mesmo para si mesmo. Eu já fui escravo da pornografia. Eu sempre me questionei como eu poderia ser um cristão que acredita em tudo que Deus diz sobre haver feito o ser humano dignificado à sua própria imagem. E ainda assim, objetificar corpos e admirar pessoas tratando a sexualidade como algo barato e vil. Ou, ou então, é, tratando a sexualidade como um ídolo que é, oferece felicidade e prazer. A grande verdade é que todo o prazer tóxico é, oriundo da pornografia era seguido por um sentimento maior ainda de culpa, de sujeira, de indignidade. Eu sabia que Pior do que sentir essa culpa seria não senti-la, porque abafar essa voz dentro de mim seria o mesmo que ignorar a verdade. Quantas vezes eu tentei abandonar esse vício pecaminoso e me percebi mais algemado a ele do que, a ele do que estava disposto a admitir. Quantas vezes eu clamei para que Deus me livrasse desse vício opressor e objetificador de quem consome e de quem se expõe. Quantas vezes eu tive que, que me esconder e omitir das pessoas o meu verdadeiro sentimento de sujeira por detrás de um sorriso simpático, um sorriso santo. Quantas vezes eu não estava disposto a admitir a verdade sobre minha condição depravada para que eu me sentisse aceito, amado. Quantas vezes eu desejei ser um ser humano diferente de todos os outros, que não precisasse admitir que sou miseravelmente pecador e necessitado de ajuda. E eu precisava de ajuda, ajuda exterior. Eu precisava, assim como qualquer filho de Adão, e eu vou precisar até o fim da minha vida, expor-me abertamente ao espelho da palavra de Deus. O autor da carta aos hebreus, no capítulo 4, diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva. Essa palavra é... É, é, se expõe ou expõe Deus a nós e nós a Deus. Relacionar-se com a palavra é mais do que uma relação eu-coisa. É uma atividade de relacionamento com Deus que nos criou. Essa palavra, diz o autor da carta aos hebreus, é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada... Está nessa palavra. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, ele diz, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Todos nós somos atraídos por visões grandiosas de nós mesmos. Além disso, todos nós queremos que as pessoas nos vejam como justos e bons... Legais e bonitos, queremos ser aceitos, amados, respeitados. A palavra de Deus é essa espada afiada, cortante, ao mesmo tempo reluzente, brilhante, que reflete a nossa imagem com perfeição e clareza que expõe as entranhas das nossas intenções... muitas vezes até desconhecidas por nós mesmos. Não existe espelho no mundo que possa expor você... com tanta clareza e precisão mais do que a palavra... o espelho da palavra de Deus. A sua visão sobre você é insuficiente e turva... A visão das pessoas sobre você é insuficiente e turva. As suas conquistas, a sua inteligência mental e emocional, sua posição na escola, na faculdade, na empresa, os elogios das pessoas, o seu status social, pobre ou rico, seu sucesso, tudo isso é um espelho quebradiço, desvirtuado, trincado, turvo, falho, pequeno demais para dizer quem você é de fato. Qual é o espelho que você usa diariamente para se enxergar? Em qual espelho você de fato confia para dizer quem você é? A pergunta, se Deus existe, então por que existe mal no mundo? É uma pergunta muito usada por ateus uh, para questionarem a existência de Deus. Essa é uma pergunta totalmente equivocada. A pergunta correta deveria ser feita de modo, de modo totalmente diferente eu sugeriria a seguinte forma de fazer essa pergunta. Se Deus existe, é justo e sabe tudo o que eu penso, desejo, falo e faço, como é que então ele me mantém vivo? Como então ele me mantém, ele me dá coisas boas? Se Deus é justo e santo, como é que ele continua enviando coisas boas para o seu mundo? Isso sim é uma pergunta intrigante, né? Então existe em nós uma autoproteção inconsciente e automática que nos previne de encontrar, de ter encontro com o nosso verdadeiro eu. Alguém já disse que não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença. É, não existe um cego pior do que aquele que não consegue reconhecer a sua própria cegueira. Uh, o, o livro de Jeremias que eu estou lendo, e para mim está sendo uma experiência fantástica, leia o profeta Jeremias, no capítulo 17, que é um dos capítulos mais assim, uh, poderosos desse livro, diz assim, o pecado de Judá, pensa aqui em Judá, o povo de Deus, o seu próprio povo, Deus dizendo, está escrito com estilete de ferro gravado com ponta de diamante nas tábuas do seu, dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde ninguém vive. Perceba que ele diz, maldito é o homem que confia nos homens, logo a gente tende a pensar o quê? Realmente, né? É, eu não devia ter confiado no fulano, ter confiado na fulana. Mas o que ele está dizendo aqui, na verdade, gente, é o seguinte... Ele está dizendo, maldito é o homem que faz da humanidade que confia em si mesmo, que confia no seu poder, que confia na sua capacidade, na sua inteligência, na sua beleza, que confia que é bom, que acredita que é capaz, que, que acredita que pode chegar. E aí ele termina dizendo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo, discerni-lo, Conhecê-lo, entendê-lo. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E aí termina o texto de Jeremias. Gente, nós somos muito piores do que pensamos que somos. A, a nossa maldade está arraigada na gente como uma segunda pele. Você só é capaz de perceber como está preso ao seu egoísmo, aos seus vícios e à sua idolatria quando tenta se livrar deles. Enquanto você aprova suas más atitudes, desejos, você não percebe o quanto é escravo é, delas. Uh, a carta de Tiago, capítulo 1, né, diz assim, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos, iludindo-se, sendo alienados quanto à sua verdadeira natureza. Esses são apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra de Tiago, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, o espelho da palavra de Deus, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Ele teve sua vida, sua alma, seu coração exposto pela palavra de Deus diante de si, mas logo ele sofre de uma amnésia espiritual. Você se esquece das verdades que aprendeu sobre você, sobre o mundo e sobre Deus e passa a viver de acordo com as ilusões sobre quem você é. Você se esquece do que ouviu. O que acontece quando você não se observa constantemente no espelho da palavra de Deus? Quando você não se enxerga no espelho da palavra de Deus e confiando humildemente no seu retrato exposto por ela, você começa a acreditar que não precisa tanto assim da graça de Deus, que não precisa tanto assim do evangelho, que não precisa tanto assim de um grupo pequeno, que não precisa tanto assim de pessoas para orarem ministrarem a você. Você começa a exigir das pessoas que sejam perfeitas como você pensa que é perfeito, você começa a ter expectativas irreais sobre as pessoas. Você começa a exigir justiça, perfeição moral, habilidades, santidade, obediência dos outros, achando que você tem. Você começa a agir com impaciência e julgamento porque acredita que as pessoas deveriam ser como você pensa que você é. Quando você deixa de se olhar constantemente pelo espelho da Palavra de Deus, você passa a acreditar que tem mais controle sobre a vida e sobre as pessoas do que você realmente tem. Você começa a abrir mão do seu tempo de devoção, de meditação na Palavra, de oração, intercessão, confissão, entrega, louvor. Você começa a baixar as armas contra o pecado que Deus te deu. As armas que Deus te deu para se livrar do pecado. Você começa a ser uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente sentindo que tem o direito de méritos que apenas a graça de Deus poderia te dar, apesar de você. Então você começa a se tornar defensivo quando apontam para você os seus erros. Você nega os pecados e erros que as pessoas dizem que você tem. Você ignora a guerra que acontece no seu coração entre o seu verdadeiro ser e o eu que o Espírito está apontando para você ser. Então é isso que acontece quando você deixa de se observar no espelho da Palavra de Deus. Você para de perceber a necessidade que tem de Deus, de recorrer a Ele. É somente diante da glória impressionante de Deus, da santidade esplendorosa revelada por Deus na Palavra, que você e eu podemos ter uma visão clara de nós próprios e da profunda necessidade do resgate que apenas Deus pode operar graciosa e bondosamente. Nós seres humanos somos totalmente depravados por causa do pecado original. Nós herdamos uma natureza de pecado, um estado natural de rebelião contra Deus e sua vontade desde o momento que nós nascemos. Isso significa dizer que não existe área da minha vida, do meu ser, que não esteja totalmente, que não esteja tomado pelo pecado. Não totalmente, mas todas as áreas estão pervertidas pela idolatria, corrompidas pela queda e pela minha busca ilusória por autonomia. A minha natureza humana está degradada, corrompida pelo pecado. Meu corpo é afetado pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Por isso que ele fica doente e morre. Eu estou morrendo. Você está morrendo. As minhas intenções são afetadas. Né? Quando eu faço uma coisa boa, no minuto seguinte eu me pego mergulhando de mim mesmo por ter feito algo bom. Que sinceramente nem foi algo tão importante significativo assim. A minha vontade está presa a um estado humanamente irreversível de escravidão. Eu sou escravo dos impulsos e desejos malignos do meu coração. Minha mente não pensa tão corretamente, coerentemente como poderia. Meus pensamentos são obscuros. Minha lógica está comprometida frequentemente. Todos nós estamos afetados pelo pecado. Até mesmo a Letícia Marcondes, por mais que não pareça. Todos nós, toda a humanidade. O poder do pecado é como um vírus que tomou conta do nosso coração. O seu pecado está presente, inclusive, na sua recusa de querer enxergá-lo, se manifestando diariamente na sua vida. E se nós temos medo de sermos expostos a nós mesmos, quanto mais aos outros. Uh, o Chesterton, que é um filósofo e teólogo inglês do século passado, é, ele, ele e outros autores, autores proeminentes do seu tempo, foram convidados pelo The Times para responder a uma pergunta. E qual pergunta era? O que há de errado com o mundo? E ele respondeu enviando uma carta. Eu vou ler essa carta para vocês na íntegra. A carta diz assim. Caros senhores, sou eu. Atenciosamente, Chesterton. <risos> o que há de errado com o mundo? Eu. Eu, como cristão, sou um obstáculo para o avanço do evangelho e para o seu poder no mundo. Eu sou um obstáculo ao Evangelho quando eu perco a confiança no Evangelho. Eu sou um obstáculo ao Evangelho quando falho em fazer aquilo que confesso. Seus amigos dão risada do nosso Evangelho, não porque o Evangelho esteja errado, mas porque as nossas vidas estão. Nós, cristãos brasileiros, somos uma vergonha ao Evangelho. Nós precisamos nos arrepender e confessar isso, porque falamos uma coisa e vivemos outra. Eu fico espantado ao perceber como nos aterrorizamos com a ideia de ter o nosso verdadeiro eu exposto ao mundo. Se ele já está diariamente exposto diante de Deus. Nós já vivemos corandeu, diante de Deus, diante da presença de Deus. Não existe um segundo da vida de qualquer pessoa que não esteja sendo vivido diante de Deus daquele que é o juiz do mundo... o ser mais poderoso e santo... o ser... do qual deriva... e no qual vivem todos os outros seres... o único... que tem a capacidade de não apenas destruir seu corpo... mas também lançar sua alma no inferno. Você possui um certo conhecimento sobre você... as pessoas mais próximas a você conhecem coisas sobre você... que você sabe e outras que não percebe... mas o único que sabe o seu coração... Uh, melhor do que qualquer pessoa, inclusive mais do que você mesmo, é Deus. O problema é que não nos assombramos com esse fato. Porque no segundo seguinte, em que pensamos que Deus nos conhece, nós acionamos a ideia de que Deus nos ama. Como se o amor dele o cegasse para quem nós somos e para o que fazemos. Gente, a nossa noção do amor de Deus é muito vaga e superficial. Porque essa noção que desenvolvemos sobre o amor de Deus não nos transforma, não nos constrange, não nos aflige, não nos atinge. Parece ser um amor cego e romântico. Uma percepção superficial do amor de Deus leva você a achar que a graça é uma licença para pecar. Então, quando você se sente tentado, você se consola com o fato de que Deus te ama e usa o amor dEle para pecar contra você. Quem se encontra com o amor de Deus, de fato se constrange, se entristece com o pecado e se alegra com a graça, se decepciona comigo se consigo e se esperança com Deus. Nós precisamos ter essa consciência de que nós vivemos todo o tempo na presença dEle. O Evangelho de Marcos diz assim, Então Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua Cruz, em outras palavras, para você seguir Jesus, você precisa saber que há uma condição. Morrer para si, para poder viver. Ou seja, morrer para não morrer. É preciso morrer, matar-se, matar o nosso ego então seguir. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta o homem, mesmo que se torne tão famoso influente, bem amado e respeitado por todos, nunca, jamais foi exposed, mas no fim perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera, e é exatamente isso que a nossa geração é, pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Gente, você que está me ouvindo, você precisa fazer uma escolha. Sabe qual é a melhor maneira de você se ver livre? do temor de ser exposto diante dos homens, é você afugentar esse temor dos homens com o temor de Deus. Eu vou repetir. A melhor maneira de você se ver livre do medo de ser exposto diante das pessoas é você afugentar esse medo de homens com o temor de Deus. Você precisa de um temor maior, você precisa temer mais a Deus do que aos homens. Você precisa que o seu temor de homem seja afugentado, assombrado pelo temor de Deus. Temer a Deus é muito mais do que apenas o um medo assombrado de que Deus pode te mandar para o inferno. Na verdade, a pessoa que teme a Deus, segundo a Bíblia, já sabe que foi liberta do medo do inferno e da condenação. Então Temer a Deus é reverenciá-lo, não apenas respeitá-lo como um ser distante, mas nutrir uma profunda reverência pela presença constante dele no templo que é o seu corpo. É enxergar cada centímetro quadrado do espaço, cada miligrama da matéria, cada milissegundo do tempo, cada sinapse do pensamento como sagrados. É entender que a vida pertence a ele, é tornar-se íntimo de Deus, é procurar enxergá-lo em cada espaço e tempo da vida. É estruturar todas as áreas da vida segundo a vontade dele, é desejá-lo mais do que tudo, porque ele é mais desejável e mais valioso do que Fixamos os nossos olhos no espelho da palavra e agora nós vamos fixar os nossos olhos na esperança da graça. Quanto menos você enxerga que é miserável e culpado, menos você se sente necessitado da graça. Quanto mais abertamente você olha para você, maior o amor de Deus vai parecer. Esse mesmo amor que enxerga tudo em você, esse amor te recebe como você é e te transforma em quem você deveria ser. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, diz assim. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. Olha que interessante. Jesus foi convidado pelo fariseu, um religioso, uma, uma facção religiosa dos tempos de Jesus, e vai até a casa dele. E Jesus se reclina na mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, o texto faz questão de dizer quem é essa mulher aos olhos da sociedade. Então olha o que a gente tem nesse primeiro cenário. Nesse cenário. Um homem, um fariseu, Jesus e uma mulher pecadora. Um homem do sexo masculino, respeitado, religioso, conhecedor da lei... Praticante fervoroso do jejum, da guarda do sábado, dos rituais tradicionais dos judeus, professor dos ignorantes, instrutor da lei, rico de conhecimento, mas pobre de vitalidade, cheio de si, mas vazio de Deus, guia de cegos, mas cego de si. E uma mulher do sexo feminino, prostituta, ignorante da lei, ignorada, e desrespeitada pela sociedade, julgada e usada pelos homens, indefesa, vulnerável, pobre, solitária e desprezada, vazia de si e sem esperança de futuro. Essa mulher trouxe um frasco de alabastro com perfume, provavelmente um perfume muito caro, e se colocou atrás de Jesus. E naquela época, quando eles se reclinavam à mesa, os pés ficavam para trás, enquanto eles sentavam ali ao chão. E chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, nem isso ele é, saberia quem nele está tocando. Porque o toque, o simples toque daquela mulher poderia tornar Jesus impuro. Que tipo de mulher ela é? Ela é uma pecadora. Olha o que esse, esse homem começa a dizer pra si. Então lhe disse Jesus, Simão, eu tenho algo a dizer pra você. diz mestre, disse ele. E aí vem uma história dentro da história. Dois homens deviam a certo credor. <risos> Já percebeu a, a simetria de personagens, né? Dois e um credor. Um lhe devia 500 denários. Ah, uh... Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Um devia 50 denários, o outro devia 500 denários. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a é quem foi perdoado a dívida maior, de 500 denários. Você jogou bem, disse Jesus. Em seguida, Jesus se virou para a mulher e disse, e disse a Simão: Vê esta mulher. Olha a pergunta que Jesus faz. Você vê essa mulher? O que você vê quando olha para ela? Uma ideia? Uma coisa, um objeto desprezível? Um pedaço de carne para satisfazer o seu prazer? Uma plataforma para sua arrogância? Olha para ela. Observe-a. E pare de enxergar essas coisas e veja o que ela é: uma mulher feita à imagem de Deus. Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a é quem pouco foi perdoado, Pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar. Tinha mais gente ali, na plateia. Quem é esse que perdoa pecados? Jesus ignora completamente, se volta para ela e diz, sua fé a salvou, vá em paz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é você nessa história? Você é o fariseu ou a mulher? O que são que é suas atitudes diárias, sua devoção diária, suas orações, seu tempo de meditação, sua gratidão, seu coração, suas palavras, as pessoas revelam sobre você? Você se aproxima mais de quem? Quando você olha para si, você se vê como alguém desesperadamente necessitado de perdão porque jamais conseguiu atingir o padrão de Deus? Ou você se enxerga como alguém, ok, não tão ruim, não tão mal, Dentro da média. Bernard Manning, um padre que faleceu agora em abril, diz assim no seu livro O Evangelho Maltrapilho. O nosso afã de impressionar a Deus, nossa luta pelos méritos de estrelas douradas, nossa afobação por tentar consertar nós mesmos ao mesmo tempo em que escondemos nossa mesquinharia e chafudarmos na culpa, são repugnantes para Deus e uma negação aberta do Evangelho da Graça. Olha, olha o que ele diz. Impressionante, né? Gente, todos nós, todos nós temos uma necessidade desesperada e vital de Deus. Mas essa necessidade nem sempre vem acompanhada de um sentimento dessa necessidade. Você pode precisar de comida, mas a fome é a percepção dessa necessidade. Você pode precisar de bebida, mas a sede é a sensação dessa necessidade. Você precisa desesperadamente de Deus, mais do que comida e água mas nem sempre sente essa necessidade. O seu sentimento de necessidade é proporcional à sua consciência de si mesmo. Uma noção baixa de si leva a um sentimento pequeno ou nulo da sua necessidade de Deus. Uma consciência alta de si leva a um sentimento profundo da necessidade de Deus. Se você vive se comparando com os outros ou olhando para si mesmo pelas lentes da sua religiosidade da sua posição, da sua história, você sempre vai ter uma noção de si muito distorcida. A palavra de Deus é o único espelho que te mostra fielmente quem você realmente é. Quanto mais próximo você está de Deus, mais você fica sensível aos seus pecados, mais você... Percebe que há ídolos em sua vida com raízes muito mais profundas do que você imaginava. Mais você se vê necessitado de Deus. Mais você se enxerga como miserável de espírito, mendigo, maltrapilho, faminto, desesperadamente sedento da graça. Você só consegue lidar de frente com o seu verdadeiro eu com a consciência da graça perdoadora. Sem ela, a sua culpa vai se tornar tão grande que você vai entrar em depressão... Ou em um sentimento de autocomiseração. As únicas mãos que conseguem tirar você desse estado de tristeza gerado pelo pecado e culpa são as mãos da graça. Deus, uma percepção profunda do amor de Deus leva você a ser constrangido por um Deus que te dá vida, saúde, tempo, família, dons, sonhos, talentos, perdão, adoção em sua família. Sofre, morre no seu lugar e te aceita e abraça paternalmente como quem nunca fez nada contra ele, como filho amado. Sabe qual é a maior causa da nossa falta de ética, do nosso egoísmo, da nossa falta de arrependimento, da nossa impenitência? uma noção superficial do amor de Deus. Jesus não vem para o super espiritual, mas para o vacilante, para o enfraquecido que sabe que não tem nada para oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça de Deus. Ao olharmos para cima como essa mulher, nós ficamos surpreendidos por encontrar os olhos de Jesus abertos, profundos em compreensão e gentis em compaixão. Você quer mudar de dentro para fora? Você não precisa ter uma visão maior da santidade de Deus, da justiça de Deus, da lei e das regras de Deus. Você precisa se expor inteira, inteiramente, sem reservas ao amor de Deus. Antes da minha glorificação final no reino de Jesus, eu jamais vou ser livre dos meus vícios sexuais. Da minha tendência a mentir das minhas ilusões de que eu preciso ser aceito, amado e respeitado pelas pessoas, senão eu não vou ser feliz. Nesse momento, eu posso dizer que a pornografia não exerce o mesmo poder sobre mim. Mas eu sei que a minha carne é fraca, que não sou forte. Eu não posso subestimar o poder do pecado em mim. Eu não posso ignorar nenhum dia sequer o que a Bíblia me diz sobre a minha idolatria, meu coração enganoso, minha escravidão ao pecado e a minha necessidade da graça. Ao invés de tentar viver de modo a que Jesus me ame, eu decidi viver porque Ele me amou. Ao invés de tentar viver de modo a que Jesus me ame, eu decidi viver porque Ele me amou. Eu examinei meu coração a fim de encontrar dignidade em ser amado por Deus, eu não encontrei nada. Mas quando eu me virei para Cristo, eu percebi que o amor saía dali gratuitamente. E o amor de Cristo significa o que é ser humano, dá significado à nossa humanidade. Eu posso dizer que quanto mais esse amor me enche, mais me vejo distante dessas coisas que me afastam de Deus. Quanto mais essa graça me transborda, quanto mais eu me enxergo nesse espelho, quanto mais eu me alimento desse pão, quanto mais eu desejo ardentemente esse leite, quanto mais eu me firmo nesta rocha, quanto, quanto mais eu me deixo guiar por essa voz, quanto mais eu habito nesse templo, quanto mais eu sou encontrado nesse drama, quanto mais eu sou afiado por essa espada... Quanto mais eu sou iluminado por essa luz, quanto mais eu sou desnudado por essa verdade, quanto mais eu sou encorajado por essa palavra, quanto mais eu sou curado por esse evangelho, mais eu sou eu. Isso só é possível porque Jesus foi exposed. Ele foi condenado como um estuprador, um abusador, um opressor, mesmo sendo inocente. E mais, sendo dos homens que melhor tratou as mulheres no mundo, Jesus foi exposto. Ele foi crucificado, exposto em uma cruz romana humilhante, mesmo sendo o ser humano mais puro, inocente, amoroso, correto, santo, abnegado, sofredor do mundo. Para quê? Para que pessoas opressoras, abusadoras, pecadoras, injustas, egoístas como eu e você pudéssemos ser expostos à presença de Deus sem sermos triturados. E mais, para que todo aquele que nele crê, por mais pecador miserável que seja, como eu e essa mulher da história, pudéssemos ser apresentados puros e incorruptíveis diante de um Deus Santo. Você se olhou no espelho da palavra, você olhou para a esperança que há na graça. Agora, o convite é claro. O Evangelho de Marcos, capítulo 1 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. E aí, o que, que Jesus dizia nessa proclamação? O tempo chegou, dizia ele: o reino de Deus está próximo, está perto, está se aproximando. Duas informações ele dá: o tempo chegou, o reino de Deus está aqui. Aí ele diz, arrependam-se e creiam na boa notícia. Arrependa-se e creia na boa notícia. Depois que você recebe uma informação dessa, você é levado a responder com ação. O evangelho não é mera informação. É uma informação que demanda ação. É uma informação que demanda a resposta, a mudança. Imagina que você mora em uma vila distante um homem vestido com roupas estrangeiras e todo cansado de correr por muito tempo chega até você e diz o seguinte um exército enorme do meu país está vindo eles estão há dois dias daqui quando chegarem eles vão simplesmente destruir tudo não vai sobrar nada todo mundo vai morrer ou vai ser levado como escravo são informações não existe uma ordem você viveria os próximos dois dias da sua vida nessa vila como os demais habitantes dessa vila? Jogando futebol... se divertindo... planejando os próximos dois anos? Ou você faria de tudo... para avisar as autoridades... daquela cidade... daquela vila... para que avisassem a todos... se preparando... seja para fugir... ou seja para organizar alguma proteção? Deus é esse exército... que vem. Deus... virá. Jesus... virá. Aquele que conhece o seu coração virá, Ele conhece tudo a respeito de você, conhece quem você é, essas informações que eu estou te dando, de um Deus santo, justo, puro, que conhece o seu coração como ninguém, virá. O que você vai fazer diante disso? Qual é a ação? Qual é a resposta? Qual é a mudança? Você precisa se arrepender. A confissão das más ações é o primeiro passo para a prática de boas ações. Então eu queria convidar você para fazer o seguinte. Para tudo que você está fazendo agora. Se for possível. Se ajoelhe. E ore comigo. Faça essa oração comigo. Pai Santo. Eu reconheço que todo o meu ser... Todos os meus desejos, todos os meus pensamentos, toda a minha história estão expostos, nus, diante do Senhor. E o Senhor sabe que eu não sou bom, que eu sou pecador. As pessoas que me dizem coisas a respeito de mim, me criticando, não sabem nem a metade a respeito de mim. Não sabem absolutamente nada da maldade, do egoísmo, da idolatria que há no meu coração. Pai Santo, eu confesso a Ti minha necessidade profunda do teu, do teu perdão. Eu confesso a minha necessidade profunda da Tua graça, do Teu amor. Desse amor que não é cego nem romântico, mas de um amor que me conhece profundamente e me aceita como sou. Eu, me venho, eu venho diante de Ti como essa mulher pecadora, exposta. E eu venho confessar a minha necessidade de ti e dizer que preciso do teu amor e da tua graça, me perdoando, me restaurando, me salvando de mim, me transformando e me levando para perto de ti, fazendo com que eu me torne quem eu fui feito para ser, o verdadeiro humano, a verdadeira humanidade, a humanidade de Cristo brotando e fluindo em mim através do teu Santo Espírito, Deus. Eu sou profundamente necessitado de ti. Me perdoa, me leva a mudar, tira de mim tudo mal, me ajude a viver com total dependência diariamente, total dependência negando a mim mesmo, matando o meu ego para que eu possa não morrer, para que eu possa viver, para que eu possa ser quem o Senhor me chamou para ser, ser como Cristo, ser como Jesus, o maior e melhor projeto de vida dessa história, Deus amado, que o poder do teu Santo Espírito diariamente me ilumine, através da tua palavra, para que eu possa viver diante de ti exposto, diante do mundo, aberta e transparentemente, segundo a pessoa que se Senhor me chamou para ser como Cristo, é no nome dele que eu oro, amém.